0: L'incertezza e la fragilità di questo momento storico non devono fermare il settore culturale creativo e il suo slancio verso nuovi scenari Benvenute e benvenuti al podcast di Melting Pro dedicato a Connectando Audiencias Italia la prima rivista italiana dedicata al management culturale, al marketing e all'analisi del pubblico. Antonio Bazzan è un imprenditore consulente spagnolo che si occupa di industrie culturali e creative. In questo episodio ascolterete il suo punto di vista sulla crisi sanitaria ed economica, momento in cui stanno accadendo drastici e repentini cambiamenti nei modelli di consumo culturale. Per una valutazione non catastrofista Bazan consiglia di focalizzarsi su sei ambiti di riflessione e azione.
1: Sei sfide per l'innovazione delle industrie culturali e creative di Antonio Basan. Antonio Basan ci propone alcune valutazioni su questo periodo di incertezza a partire dal punto di vista di un imprenditore del settore culturale e creativo. Sei ambiti di riflessione che invitano a un cambiamento di mentalità, alla collaborazione e all'autocritica per continuare a crescere. Dopo 12 anni dalla precedente crisi economica, ci troviamo ad affrontare contemporaneamente un cambiamento radicale nei modelli di consumo, rapidi processi di digitalizzazione e una nuova e profonda crisi economica. Non lasciamoci ingannare però, la crisi è asimmetrica e sta coinvolgendo principalmente le attività in presenza e gli attori del settore privato, mentre ad esempio in questi mesi di pandemia all'industria dei contenuti digitali, videogiochi, media, audiolibri, eccetera, le cose sono andate piuttosto bene. L'industria culturale ha già affrontato repentini cambiamenti nei modelli di consumo. Basti pensare alle case discografiche, che hanno impiegato vent'anni per digerire i nuovi modelli e formati. Ha affrontato anche gravi crisi economiche, tra cui la crisi finanziaria del 2007-2008 e la successiva crisi del debito. Probabilmente ciò che fa la differenza rispetto al passato è che questa volta è successo tutto in quattro mesi e a livello mondiale. Questa crisi non ha tenuto in considerazione il valore della pausa. Di seguito mettiamo nero su bianco quelle che, secondo la nostra esperienza alla fattoria, saranno le grandi sfide che la nuova realtà sta ponendo alle ICC, sei grandi sfide che imprenditori, innovatori e istituzioni del settore dovranno affrontare nella nuova realtà Covid. 1. Digitalizzazione Come dice un mio buon amico, direttore dell'area Information and Technology di un museo, le nostre istituzioni sono istituzioni digitali che svolgono attività nel mondo reale. Questo significa che non dobbiamo pensare a istituzioni presenti nel mondo reale con una parte di sviluppo digitale, quanto piuttosto il contrario. Tutti i nostri processi sono digitalizzati, dalla progettazione dei contenuti, alla comunicazione e all'analisi dei dati, e così via. Di conseguenza, nel XXI secolo, non dovremmo continuare a prevedere processi decisionali e relazioni con il pubblico che fanno riferimento a modalità del XIX secolo. Riuscireste a pensare a un dipartimento relazioni con il pubblico senza CRM o senza analitica? In realtà ci sono. Ugualmente dovremmo avere tutti una base comune di competenze digitali e non dovrebbero esserci operatori senza almeno un'alfabetizzazione digitale. Eppure questo ancora accade. La prima sfida che propongo è dunque la formazione al digitale dei professionisti della cultura e la digitalizzazione delle funzioni delle stesse istituzioni culturali. 2. Creazione di nuovi prodotti culturali Sviluppare il canale digitale non vuol dire trasferire online una registrazione live né proporre una rappresentazione teatrale in streaming con il pubblico che tossisce senza la giusta attenzione alla qualità che viene richiesta dalle grandi piattaforme. Digitalizzare è molto altro. La seconda sfida è dunque innovare i contenuti. 3. Abbiamo bisogno di aggregatori di contenuti e distributori multipiattaforma. Non possiamo fare la guerra da soli. Abbiamo bisogno di aggregatori con un ampio catalogo e con la capacità di distribuire contenuti su diverse piattaforme e a livello mondiale. Viviamo in un mondo digitale. Una società di videogiochi con solo due titoli in catalogo non sopravvivrà e la stessa cosa accadrà a una compagnia teatrale. Sono necessari grandi aggregatori per distribuzioni massicce. Come settore dobbiamo affrontare il paradigma della sostenibilità. Dobbiamo acquisire contenuti per essere più sostenibili e avere più forza per affrontare la prossima crisi, che sicuramente arriverà. La terza sfida è creare grandi distributori di contenuti digitali culturali. 4. Collaborazione tra pubblico e privato Affinché questo avvenga, è necessario che tutte le parti si impegnino Da un lato i manager pubblici devono accettare che il settore privato sia a scopo di lucro, che significa che vuole guadagnare. Sostenere il privato non può tradursi unicamente nello stringere alleanze con fondazioni private no profit. Questo non aiuta il settore. D'altra parte, noi manager del settore privato dovremmo rispettare tutti gli obblighi fiscali legati al nostro lavoro, così che il pubblico possa aiutarci. Non è corretto chiedere aiuto al settore pubblico e vivere nell'economia informale, C'è ancora molto da fare da entrambe le parti. La quarta sfida è creare una collaborazione pubblico-privato reale. 5. Sviluppo di modelli di business ibridi on-site e online che consentano di avere diversi canali di finanziamento per le diverse realtà. Questa non è solo una sfida del settore privato, ma dovrebbe esserla anche per il pubblico. È un dato di fatto che anche le istituzioni pubbliche abbiano piani aziendali. Vale a dire, devono ottenere entrate per far quadrare i loro conti e, sebbene non lo chiamino profitto, hanno comunque bisogno di avere budget per coprire il deficit delle loro attività gratuite e i costi gestionali e strutturali. La quinta sfida è che dobbiamo creare nuovi modelli di business nella cultura. 6. Abbiamo bisogno di incrementare i finanziamenti destinati a progetti culturali. Esistono già alcune piattaforme di finanziamento destinate agli operatori del settore, ma la grande sfida resta quella di creare fondi di investimento privati dedicati all'industria culturale, che siano in grado di scommettere su un contenuto progetto e di renderlo globale. È probabile che questi fondi servirebbero solo a coloro che hanno già avuto un certo successo, ma sarebbe comunque un buon inizio. Per il settore pubblico è difficile inserirsi in questi segmenti di investimento, ma potrebbe farlo se lo facesse anche il settore privato, assumendosi i rischi. La sesta sfida è scommettere su finanziamenti privati dedicati. C'è da sottolineare un aspetto. Tutto questo non sta succedendo solo nel nostro settore. Ci sono industrie che hanno già affrontato con successo molte di queste sfide. Gli sviluppatori di software hanno implementato metodologie gestionali più agili. L'industria dello sport ha i più efficienti aggregatori e distributori di contenuti esistenti. Il settore dei videogame analizza approfonditamente l'esperienza di fruizione dell'utente. I parchi a tema sono esperienze di consumo molto simili a quelli proposti da un'istituzione culturale. Le start-up tecnologiche hanno già una struttura di fondi segmentata che gli consente di avere diversi strumenti di investimento in base al livello di rischio. Non dobbiamo aver paura di imparare da loro. Antonio Basan dal 2010 sviluppa programmi a sostegno dell'imprenditorialità nel settore delle industrie culturali e creative ed è stato uno dei promotori del progetto Factoria Cultural Vivero de Industrias Creativas, primo incubatore specializzato per l'imprenditoria creativa in Spagna.
0: L'articolo di Antonio Basan è un estratto dal quinto numero di Connectando Audiencias Italia, intitolato 2020, il valore della pausa ripensare le relazioni tra persone e luoghi. Se volete contattare la redazione per confronti o approfondimenti, potete scrivere a rivistakite.org. A presto!